0: Bonjour et bienvenue dans temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et chaque semaine avec mes acolytes on fait le point sur l'actu ciné en se penchant sur la sortie du moment, que ce soit en salle ou sur les plateformes de streaming. Cette semaine on devait vous parler de La Nuée, un film français mêlant horreur, fantastique et drame social. La sortie a été repoussée donc ça on vous en parlera une autre fois. À la place on va vous parler de His House, un film anglais mêlant horreur, fantastique et drame social. Alors les cinémas sont fermés en ce moment, mais ça tombe bien, His House est dispo sur Netflix. Pour cette émission, on a regardé le film à la maison et on enregistre aussi à la maison, chacun de son côté. Bon, au moins, si on n'est pas d'accord, pas de risque qu'on se tape dessus. Avec moi aujourd'hui, donc, euh, mais à distance, on retrouve Stéphane. Salut Clémence. Et Arnaud. Salut Clémence. Et à la technique, qui aura encore plus de boulot que d'habitude, c'est toujours Alain. Et puis, on remercie Latex pour l'habillage sonore. Aujourd'hui, on va parler de « His House », un film de Rémy Wicks. « His House », ça raconte l'histoire de Bol et Rial, un jeune couple qui a fui le Sud-Soudan pour échapper aux violences ethniques. Arrivés en Angleterre après un voyage difficile, ils sont installés par les services sociaux dans une maison, en attendant que leur demande d'asile soit traitée. Problème, la maison en question semble hantée par une mystérieuse entité. » Donc ce film, il a été euh, réalisé d'après l'histoire écrite par Felicity Evans et Toby Venables. Et le film a été projeté en avant-première mondiale au festival de Sundance euh, en janvier dernier. Il est euh, diffusé sur Netflix depuis le 30 octobre. Alors, qu'en pensent nos chroniqueurs Arnaud, Stéphane, si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi
1: alors, moi, je, je vais utiliser un mot, et je développerai après, c'est « black horror ». Enfin, c'est pas un mot, c'est deux mots, mais c'est une, une terminaison actuelle. Donc voilà, je, black, je suis sur « black horror », je reste euh, là-dessus, quoi.
0: « Black horror », très bien. Ernaud euh,
2: Moi, bah, je, le but, c'est quand même de proposer une, une appréciation du film, hein, à travers ce mot. Donc, euh, euh, bah, moi aussi, ce sera deux mots, c'est euh, « ennui poli ». Voilà.
0: Vous trichez, dis donc Deux mots chacun, ok. Ennui, poli et black
2: horror. En tout cas, Clémence, si je puis me permettre, euh, euh, bravo pour ton pitch, et c'est un grand soulagement pour moi de, de, de savoir que tu es avec nous euh, désormais, parce que tu pitches à merveille, et d'habitude, euh, euh, Stéphane se, se débarrasse de ça sur moi, et, et je sais combien c'est difficile de... <rire> cet exercice de style, donc je suis très content que ce soit toi qui le fasse et pas moi voilà. Stéphane,
1: se, Stéphane se débarrasse pas, Stéphane se délecte de te laisser pitcher le film voilà,
2: voilà,
0: voilà. <rire> bien ravi de pitcher ce film pour vous mais maintenant que je l'ai pitché, pitché ça va être à vous quand même de détailler un petit peu plus votre avis euh, Stéphane, toi as dit Black Horror mais finalement tu, on, on sait pas trop si euh, c'est positif ou négatif pour toi euh, Arnaud ça a l'air un petit peu plus euh, un petit peu plus annoncé dès le début euh, est-ce qu'il va y avoir bagarre ou pas Let's fight en tout cas
2: Stéphane à toi l'honneur
1: tirer euh... le
2: premier monsieur Moissakis
1: Bon alors moi je dis Black Horror c'est pas effectivement pas une euh, comment dire euh, une euh, appréciation euh, critique sur le film, c'est que le film s'inscrit dans un genre en fait qui est ressorti depuis quelques années qui, euh, qui s'appelle aujourd'hui le Black Horror quoi. Il y a pas mal de films en fait euh, qui, euh, qui traitent de ça, le premier étant euh, principalement Get Out et je pense que ce qui est intéressant de, de marquer, je pense que la plupart des gens qui s'intéressent à ce genre de film, en fait au film d'horreur, vont être euh, euh, amenés à regarder His House en ayant en tête. Le, comment dire, euh, le Get Out en fait, de Jordan Peele qui a été un énorme succès il y a quelques années quand il est sorti euh, donc pour moi c'est plus une manière de dire si ce film existe et si ce film existe de cette manière là avec cette envie et cette volonté en fait clairement de, 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 comme tu l'as dit en fait d'être un film social à, à, euh, un film d'horreur social je pense que en, en gros ça vient de ce succès là et quelque part, malheureusement, alors même si le film a ses, a ses mérites à, à côté, je pense qu'en fait, il sera euh, jugé à, à l'aune de cette comparaison. Euh, voilà. Ce qui est très intéressant euh, dans le film, je trouve, c'est son point de départ. Je trouve que c'est extrêmement louable de traiter euh, ces sujets-là et de tirer, on va dire, euh, 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 l'horreur d'une telle situation. Euh, maintenant, euh, le problème, c'est que je suis un peu d'accord avec Arnaud sur sa terminaison à lui. C'est un film qui est ennuyeux. C'est un film qui est ennuyeux pour euh, des raisons. Euh, alors, tu t as évoqué l'émission en fait euh, qu'on a enregistrée mais qu'on n'a pas encore euh, diffusée de la nuée. Donc il comme les deux films se rejoignent sur ces points-là. Bah, en fait, euh, quelque part, ma critique se rejoint un petit peu aussi sur ces sur ces points-là. Euh, C'est-à-dire que et vous entendrez les critiques de la nuée. Vous verrez ce que j'en pense beaucoup plus euh, en détail. C'est quand même un peu
2: mieux emballé que la nuée, on va dire. Hein.
1: Voilà, mais bon, on va pas spoiler ce qu'on pense de la nuée avant de avant de avant d'avoir euh, envoyé l'émission quoi. Euh, non, en fait, le truc, si tu veux, c'est que c'est qu'il y a cette problématique où je pense que l'aspect social prend le pas sur l'horreur. C'est-à-dire que euh, en gros, euh, et je pense qu'en fait en soi la situation sociale est suffisamment horrifique en fait, pour pouvoir créer quelque chose d'intéressant et d'intriguant et de comment dire, pardon, <coughs> d'empathique pour euh, le spectateur et là-dessus je trouve que par exemple les deux acteurs sont assez euh, assez bons quoi euh, ils sont assez euh, comment dire euh, convaincants je trouve dans le rôle euh, c'est euh, euh, je pense le, le la problématique en fait c'est que il y a des choses en fait qui sont amorcées qui sont rarement gérées dans le film euh, avant de rentrer dans le cadre de l'horreur par exemple il y a ce moment où euh, où euh, la jeune femme en fait euh, accepte finalement de sortir de la maison parce qu'elle a peur de ça aussi au début c'est-à-dire de, de sortir en fait et de se retrouver dans, dans Londres, en fait, et, de, et demander son chemin et ce genre de choses. Et elle se fait. Euh, euh, elle va demander de l'aide à, à trois jeunes euh, noirs, en fait, euh, dans la rue. Et elle se fait, euh, euh, comment dire, insulter. Et, euh, et euh, elle, il, il la traite carrément de, de, de salle africaine et qu'elle retourne dans son pays. Quoi. Et ça, c'est un point qui est assez intéressant, je trouve, dans le film, euh, de montrer que euh, le racisme peut venir des deux bords. Mais en fait, c'est quelque chose qui est pointé une fois et jamais réutilisé. C'est-à-dire que ça n'a aucune incidence sur les personnages, c'est-à-dire au sens à part le l'empathie le, le, éventuelle qu'on pourra avoir à ce moment-là pour le personnage principal. Ça n'a pas, ça ne dit pas grand-chose finalement à part ce point très spécifique en fait sur la société anglaise. Euh, et du coup, c'est assez dommage en fait parce que il y a quand même plein de, de moments comme ça en fait qui te pointent ces choses-là du doigt. Et alors. C'est difficile, en fait, d'en parler. Comme le film est sur Netflix, moi, j'engage les gens à voir le film avant de, avant de, avant d'écouter notre émission. Mais il y a un point, je trouve, euh, de spoiler qui est pour moi difficile, en fait, à, à éviter. C'est que, en fait, dès le début, on sait que cette famille ont perdu, en fait, euh, euh, ce couple a perdu leur enfant. C'est comme ça que c'est présenté dans le film euh, pendant justement leur périple en fait de, de, de leur pays jusqu'en Angleterre quoi et le, le périple d'immigration euh, et en gros euh, on joue le film joue sur cette culpabilité entre les deux euh, comment dire euh, les deux personnages il y en a un qui refuse qui veut en fait oublier pour s'intégrer l'autre qui euh, comment dire qui dit mais elle est là en fait elle est encore avec nous elle est elle est présente et tu comprends que ça pourrait être potentiellement le fantôme de leur fille en fait qui les euh, qui les, euh, les hante en fait dans le dans le dans la, dans la nouvelle maison qu'ils ont récupérée quoi euh, qui est une maison d'ailleurs euh, absolument dégueulasse délabrée euh, euh, voilà qui, qui est, mais qui est montrée en fait comme quelque chose genre euh, eux en fait pour eux c'est un trésor ils disent carrément tout ça pour nous euh, mais en fait, euh, nous autres occidentaux de l'extérieur, on voit ça comme un truc euh, assez euh, insalubre en fait et, et, on, et on a même, en fait moi en tout cas je me rappelle avoir eu l'empathie de me dire mais on peut pas traiter les gens comme ça en fait, quand on, on peut pas leur filer une merde comme ça, euh, etc., etc et en fait euh, euh, le souci c'est que ce twist remet en question euh, la logique de culpabilité qui pourrait avoir lieu, à mon sens avec le, justement le, c'est là où, le, où on rejoint l'horreur en fait, parce que euh, non pas, parce qu'en en fait, euh, on peut dire que ce couple s'est pas forcément très bien comporté avec ce qu'on pense être cette fille.
0: Alors attends, là tu as dit ce twist, c'est-à-dire qu'effectivement dans le film, juste pour replacer, euh, il y a un twist par rapport à, euh, à cette euh, cette fillette l'identité euh, de leur enfant cette fillette qui a voilà. disparu en mer l'identité de leur enfant, de leur enfant voilà. exactement
1: qui est, qui est comme enfin ils en parlent en fait justement jusqu'avant avant ce twist là ils en parlent comme leur enfant hein. c'est-à-dire ils le disent clairement quand lui suggère qu'ils peuvent éventuellement euh, fonder une famille on a l'impression qu'il est totalement euh, comment dire euh, euh, Enfin, qu'il a un manque d'empathie flagrant vis-à-vis <rire> -vis de la fille qu'ils ont perdue. Euh, elle, 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 elle le traite comme tel. Mais plus tard, en fait, ce qu'on apprend, et c'est là où je spoil. Donc,
0: je préviens les, les personnes qui écoutent ce podcast en ce moment. Juste, si vous n'avez pas encore vu le film, que vous ne voulez pas être spoilé, coupez maintenant et revenez nous écouter après l'avoir vu.
1: En fait, voilà. euh, en gros, euh, euh, cette fille-là, ce n'est pas leur fille. C'est une fille qu'ils ont pris pour pouvoir en fait rentrer dans un bus parce que le chauffeur du bus leur disait il nous faut une famille en fait on ne prend on ne prend que les enfants quoi et en fait comme ils ne veulent pas séparer les enfants de, des familles en fait ils ont fait croire que c'était leur fille et euh, cette fille a littéralement voilà, au moment où ils fuyaient le Soudan voilà.
0: au moment ils ils ont essayé de, de, de monter dans ce bus là et, euh, et effectivement euh, Bol euh, Bol le personnage masculin a pris cette cette petite fille qui était euh, perdu euh,
2: en disant euh, c'est ma fille faites nous monter c'est le point de départ de, de... c'est le point de départ ça, de, du film de Jacques Audiard la Dipane hein, où les deux les deux immigrés justement prennent un enfant pour pouvoir euh, euh, pour pouvoir s'échapper euh, dans un pays étranger
1: voilà mais alors ce qui est intéressant du coup là dedans c'est que pour moi ça recadre la problématique euh, qui est, euh, la problématique en fait de la culpabilité qu'ils peuvent avoir qui est plus du tout une culpabilité qui est liée à la perte de leur enfant mais qui est liée en fait, au fait d'avoir abandonné derrière eux non pas seulement cet enfant à qui, à qui qu ils ont arraché en fait, euh, à son propre sort pour le, lui offrir un sort euh, euh, différent. Et en l'occurrence, euh, elle va mourir en mer alors qu'en fait, elle n'était pas du tout concernée à la base. Enfin, elle n'était pas concernée. Elle était dans la situation de crise au Soudan, mais je veux dire, euh, voilà. Et euh, le deuxième truc, c'est que du coup, en fait, comme ce personnage-là est censé être le personnage qui les hante, alors il y a une histoire de, de sorcier avec ça, mais comme c'est le personnage qui est censé les hanter parce que c'est ça aussi le principe du fantastique c'est là où je rejoins l'aspect horrifique et fantastique, c'est que, est-ce que ça se passe vraiment, est-ce que c'est un vrai film fantastique c'est-à-dire, c'est ça la question du fantastique ou est-ce que c'est dans leur tête en fait, est-ce que c'est vraiment leur culpabilité qui se manifeste en fait physiquement, donc du coup en fait, est-ce que c'est de la folie voilà, c'est ça, et c'est le principe du fantastique, c'est ça qui est intéressant justement, et à qui plus est le fantastique social peut justement jouer sur ces choses-là or, le problème, c'est que euh, du coup, tout ce qui a été présenté comme une alignation sociale qui pourrait avoir lieu en Angleterre, en fait, euh, est détourné pour parler de leur récit d'immigration. Et c'est d'accord, on peut, on peut y voir quelque chose comme de horrible, mais en fait, du coup, pour un film anglais, ce que je trouve étonnant, c'est d'arriver à détourner en fait toutes ces problématiques-là pour dire, bah finalement en fait le problème de la société anglaise, il est pas si flagrant que ça dans notre film, parce qu'en fait on passe sur autre chose. Donc voilà, moi c'est ça qui m'a paru assez étrange. Et après, en toute honnêteté, ceux qui veulent regarder un film d'horreur, et là je voilà, euh, c'est assez light là-dessus, ça fait pas vraiment peur. Alors, à mon sens, il hein, y a une problématique de jump scare. Euh, de temps en temps qui est bon euh, moi je trouve euh, c'est un peu le parent pauvre du, euh, du, euh, comment dire, euh, du cinéma horrifique quoi. Euh, je pense que ça marche beaucoup moins bien quand tu découvres un film comme ça sur Netflix le jump scare que quand tu le regardes en salle avec on va dire euh, 200 personnes qui, euh, qui sautent au même moment donc voilà, donc c'est assez, euh, c'est assez, euh, c'est assez dommage parce qu'il y a un potentiel qui est assez énorme, la volonté en fait d'aller dans une direction en fait euh, qui, qui aurait pu en fait vraiment se joindre, c'est-à-dire que dans un sens comme dans l'autre, les deux éléments se rejoignent. En fait, c'est justement à cause de ce twist que pour moi il se sépare et que ça devient un film qui euh, aurait pu être habité en fait par euh, justement le mal-être social anglais et notamment la façon dont ils gèrent leurs immigrés euh, et finalement ça se dédouane complètement euh, euh, de, ce, comment dire, euh, de ça en, en, en comment dire, euh, pas en rejetant la faute sur les deux personnages principaux hein, mais vraiment en rejetant la faute sur la situation euh, de ce qui s'est passé au Soudan et de ce qui les a obligés à agir comme ça quoi. Mmh. voilà
0: ouais, finalement c'est pas tant un film qui va dénoncer le racisme de la société anglaise c'est vraiment pas le propos euh, c'est plutôt un film qui va parler euh, de stress post-traumatique euh, et, euh, et de la culpabilité que tu peux porter, euh, que ce soit en quittant ton pays et en laissant bah, d'autres personnes, euh, elles, qui vont euh, mourir sur place. Euh, et, de, et de tous ces récits euh, terribles de migrants qui ont traversé euh, la mer pour pouvoir... Euh, c'est bien résumé. Pour pouvoir arriver dans un pays plus grand. C'est bien sûr.
1: résumé, mais mmh. du coup, je trouve que c'est euh, pour un film anglais... Je trouve que c'est, comment dire, une belle occasion manquée, justement, de, de, bah, de, de, de renvoyer un miroir déformant, en fait, sur, sur la façon dont ça fonctionne chez eux, quoi.
0: Après, euh, le, le, le milieu, euh, on va dire, les, les problématiques sociales qui, qui sont dépeintes dans le film sont pas non plus toutes roses, mais simplement, on est plus dans une société qui est indifférente il
1: y, y, y a quand euh... même des touches de racisme hein. euh, c'est à dire qu'il y a quand même je trouve en fait, la façon dont, dont ils sont traités par, euh, par euh, les services sociaux anglais c'est pas terrible il euh, mm -hmm. y a euh, cette, cette scène dont j'ai parlé euh, il voilà. y a quelques touches en fait mais c'est éparse en fait je trouve oui que...
0: mais c'est pas, pas le cœur du sujet c'est pas le cœur du propos et, euh, et, mais c'était peut-être une volonté aussi du réel justement de pas mettre l'accent là dessus ça, je n'en sais rien. Euh, mais en tout cas, en tout cas oui, c'est sûr que ce n'est pas au cœur du propos, même si, effectivement, il y a des, des petites touches comme ça. Euh, après, j'ai vu des, des personnes dire qu'ils appréciaient le fait que ça ne soit pas quelque chose de manichéen, du genre les gentils réfugiés versus les méchants services sociaux.
1: Mais euh... sans, sans forcément être manichéen, moi, je pense qu'en fait, justement, le sens du récit allait dans cette direction jusqu'à ce que ce twist, en fait natures ce que ça pouvait donner à la fin, en fait. C'est ça, euh, mmh. c'est-à-dire que c'est, euh, euh, malgré tout, au final, euh, et là, je ne pas, je le dis de manière assez générale, un récit sur l'intégration de deux réfugiés euh, en Angleterre. Donc, il euh, mmh. y a, y a, y a euh, comment dire, il euh, y a quand même cette volonté, je pense, de parler de ça, en fait. Et, 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 euh, et donc, assez, je trouve ça assez étonnant. Mais bon, je ne sais pas ce qu'en pense Arnaud euh, euh, par rapport à ça, quoi, mais...
2: — Alors justement, Arnaud, t'es bien silencieux depuis tout à l'heure. Euh... — Non, non, ben je vous écoutais. C'était intéressant. Euh, mais euh, non, c'est vrai qu'à la base, c'est effectivement un film tendance, quoi. Euh, que, ce que disait Stéphane au début avec le, le genre du Black Horror. Donc c'est très tendance. On peut avoir un peu de défiance vis-à-vis de ça pour cette raison-là, après, euh, il faut quand même euh, relativiser, parce que les tendances, il y en a toujours eu dans l'histoire du cinéma, euh, et puis ce qui fait la différence, c'est euh, si le film reste ou pas, quoi, voilà, s'il si, si est, si est de qualité, ou euh, si c'est vraiment un truc de, de, de euh, comment dire, de, euh, ouais, qui sert la tendance juste pour, pour servir la tendance, je pense pas que ça soit le cas de ce film, enfin, j'en en suis même certain, euh, parce que, euh, pour les raisons que vous avez déjà évoquées, il euh, y avait cette volonté, je pense, de le mêler au film social, à l'anglaise, euh, façon, façon un peu Ken Lodge, quoi. Bon, quand même un peu plus valorisé au niveau visuel. Euh, après, euh, euh, c'est vrai que le, le, sur la question du manichéisme que vous avez abordé, moi, ce qui m'a frappé, finalement, c'est que... Euh, y a, je trouve quand même pas mal une absence de mannequins dans le traitement des personnages secondaires, et notamment euh, de l'employé des services sociaux, là, euh, qui est joué par euh, l'acteur, euh, c'est Matt Smith, je crois, l'acteur du Dr. Wool. Mm -hmm. euh, parce que c'est quand même... On, on voit notamment quand, il va, quand le héros va les voir dans leurs locaux, euh, il euh, y a un traitement il y a un des types qui dit euh, bon c'est une réflexion raciste hein, enfin de rejet en tout cas quoi qui dit euh, qui dit oh, il a un appart plus grand que le nôtre euh, mais c'est une volonté aussi euh, de la même manière que tu disais Stéphane ce petit scène de terrain vague qui montre que le racisme vient des deux côtés il y a aussi cette euh, manière de montrer que euh, c'est pas des riches contre des pauvres c'est en fait des pauvres contre des pauvres quoi mmh. et, euh, et et que les 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 mecs nagent pas dans le dans, dans dans le bonheur non plus les les employés des services sociaux donc — On va dire que... La, la, et puis le personnage de Matt Smith aussi, euh, la manière... Euh, il essaie de leur donner une deuxième chance. Il dit... Euh, le, euh, le collègue qui l'accompagne pour visiter l'appartement, qui constate les dégâts, euh, il lui dit « Attends, euh, prends pas en photo ». Tu vois, il, il, est, il, est, il, il a de l'empathie, quoi. Donc oui, ce, ce personnage euh, et les, 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 les personnages des assistants sociaux qui sont autour des héros ne sont pas traités de, de manière manichéenne. C'est pas forcément le cas des héros, et c'est compliqué... Euh, euh, Puisqu'il s'agit des héros, quoi. Euh, donc euh, les, les points d'ancrage euh, réels pour le spectateur. Euh, moi, je les trouve quand même euh, tout du long euh, assez uniformes euh, dans leur fonctionnement, euh, dans leur, euh, leur manière de réagir à ce qui se passe. Euh, Ces deux personnages, quand même assez angéliques dans leur euh, dans leur euh, dans la manière dont ils sont dépeints. Et tout à l'heure, je parlais du film de, j'évoquais le film de de Jacques Audiard, euh, Dipane, parce que là, c'est l'exemple inverse, justement, où il y a, y a une manière de, de, de définir les personnages euh, à travers le traitement du genre dans Dipane, qui, qui est admirable, quoi, vraiment, et qui rend toute leur dignité à ces personnages-là. Là, je trouve que c'est quand même un peu des personnages de béni-oui-oui, oui, quoi, et, euh, et ça devient un petit peu agaçant euh, euh, au, au bout d'un moment, et ça provoque, je pense, cet ennui. Cet ennui euh, il est provoqué aussi justement parce que, comme tu le disais, Stéphane, il y a, il y a, un, il y a un mélange pas très équilibré entre, entre le genre euh, et l'aspect social. Et ce que je trouve assez euh, euh, révélateur de ça, si je te demande, c'est que moi je trouve qu'il y, y a deux scènes plutôt réussies dans le film. C'est la scène euh, que j'évoquais déjà là où en fait il va dans les, le héros va dans les, les bureaux des, des assistants sociaux, mmh. et euh, je trouve que c'est une scène assez euh, forte et notamment qui tourne, il y a, vous verrez, il y a, enfin les, les auditeurs verront, il y a une scène qui tourne autour d'un verre de jus de fruits que tient le, le, le personnage principal. Et euh, euh, donc il y a une manière de caractériser les personnages dans, le, dans le, leur conflit interne qui est, qui est assez impliquant dans cette scène. Et puis il euh, y a la scène dont tu parlais Stéphane en Afrique euh, euh, de l'évasion euh, 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 où ils tentent de rentrer dans ce bus en s'emparant de cet enfant tandis qu'il y a des mercenaires qui arrivent en, en, faisant, euh, parler les, en, faisant, en tirant avec leurs kalachnikovs. Et c'est une scène aussi assez tendue euh, euh, où je me suis retrouvé assez impliqué. Bon, c'est les deux seules scènes que j'ai vraiment vécues un petit peu dans le film. Et Manque de peau, effectivement, ce sont deux scènes qui n'abordent que la problématique euh, euh, sociale et, et, euh, et identitaire quoi, des, 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 des personnages principaux, mais qui ne n'abordent jamais le fantastique, quoi. Donc euh, effectivement, quand on se retrouve dans plein de, de plein pied dans le fantastique euh, avec ce film, il y a quelque chose d'assez désincarné. Il euh, euh, y a il y a il y a pas mal de poncifs, De, de tu parlais de jump scares, mais c'est ça aussi, Steph, de de, euh, de ouais de poncifs qui, qui rendent finalement les 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 scènes assez. Euh, c'est c'est vraiment en fait les scènes fantastiques, c'est les scènes où je me suis le plus ennuyé dans le film quoi, euh, et où j'attendais. Euh, même si c'était pas forcément conscient euh, en le voyant, mais où j'attendais la scène suivante euh, pour euh, euh, pouvoir retourner en fait aux au conflits sociaux et identitaires des personnages que je, je trouvais finalement, quelque... même si c'était pas révolutionnaire c'était un petit peu plus intéressant et, euh, et pas... Finalement... Par... juste je termine là-dessus Clémence, il euh, y, y a un ouais. truc qui me semble assez révélateur là-dessus c'est que vous avez dans les a... l'acteur qui joue, le... Qui joue le... le sorcier le Witcher, là, qui les tourmente quoi euh, c'est l'acteur espagnol Javier Boté qui, qui, euh, euh, qui avait été révélé notamment par qui jouait le, le monstre de Rec, le film espagnol et puis qu'on a vu depuis dans des pelletés de, 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 à jouer des, des monstres comme ça filiformes comme dans Mama euh, euh, d'Andrés Muschietti, tout ça et euh, euh, c'est un, un personnage qui a un, un corps et un physique très spectaculaire quoi. et euh, honnêtement euh, c'est absolument pas utilisé je trouve dans le film euh, quand on a un comédien de ce trempe-là, parce que c'est aussi un très bon comédien, Javier Beauté, mais quand on a un comédien aussi spectaculaire physiquement, dans un rôle de monstre, on l'utilise, quoi. Et, et là, c'est pas le cas. La plupart du temps, c'est un visage qui passe à travers un, un, un trou de mur et qui fait coucou, quoi. Euh, euh, voilà, je trouve, je trouve que ça fait partie un petit peu... J'ai l'impression, moi, qu'il y a peut-être une défiance ou pour le moins euh, un... un, un un désintérêt euh, euh, plus ou moins conscient de la part du réalisateur à l'égard du genre. Quoi.
0: Donc, Arnaud, finalement, euh, finalement, pour toi, ça aurait été aussi bien que ça soit un, un film social, tout simplement, et sans, sans partir dans un traitement euh, plus fantastique ou plus horrifique
2: bah, À la limite, oui. C'est-à-dire, c'est ce que je disais à l'instant. C'est que je, je, je pense que l'auteur, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti dans ce film. Hein. Après, je ne le connais pas personnellement, mais qu'il n'a pas trop de... de d'appétence pour le, pour, le, pour le cinéma fantastique. Quoi. En tout cas, c'est ce que montre son film. Mais euh, effectivement, oui, je trouve les aspects, euh, euh, disons, sociaux, euh, en tout cas la, la, la quête des personnages, euh, plus intéressante. Mais parce que justement, elle n'est jamais, comme le disait Stéphane, il me semble, euh, elle n'est jamais implémentée dans le, dans le traitement fantastique euh, du film. Et euh, donc voilà, bon, après, euh, c'est pas non plus euh, dans ce registre-là de, 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 de tout ce qui concerne la, 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 le, le, le traitement social des personnages, c'est pas non plus époustouflant, hein. c'est juste que je trouve ça un petit peu plus habité que, que, que les scènes fantastiques. Ouais.
0: Alors, tu trouves que c'est pas impliqué dans, dans le, le fantastique du film, mais euh, par rapport au film de maison hantée qu'on a habituellement quand même, euh, là, on a euh, des, des fantômes ou des entités qui hantent la maison et qui sont directement liés à la culture des personnages, parce que c'est pas un fantôme anglais qui les hante,
2: c'est un sorcier africain. Oui, bah évidemment, c'est lié à leur problématique euh, personnelles, hein, tu vois, quoi, je crois même qu'ils le formulent dans les dialogues à un moment, qu'ils euh, qu disent, euh, mmh, on trimballe sûr. ces fantômes avec soi, c'est très... C'est très littéral, hein. Euh, on trimballe ses fantômes avec soi, ils nous quittent jamais tant qu'on n'a pas résolu ses problèmes, machin et tout. Bon, ça c'est un peu, c'est un peu euh, vu et revu. Mais euh, oui, ils pouvaient pas faire autrement que de de, de les lier à leur culture d'origine. Moi, ce que je veux dire, c'est que quand, quand je dis que c'est pas très euh, euh, implémenté dans le dans le que disons les, les, les problématiques sociales ne sont pas implémentées dans le fantastique ou l'inverse même, euh, c'est qu'en fait il n'y a pas de lien euh, euh, comment dire, de lien émotionnel fort entre les deux. quoi C'est-à-dire les deux voisines, mm -hmm. on développe un peu comme tu dis l'univers euh, euh, mythologique africain euh, par la, la représentation même des spectres quoi euh, à l'écran euh, mm -hmm. et on développe de l'autre côté euh, euh, la quête sociale des, des deux personnages mais les deux, moi, à mon sens, ne se, ne se rejoignent jamais vraiment. C'est-à-dire, en gros, euh, les scènes fantastiques de confrontation aux fantômes euh, ça aurait pu se passer dans un contexte africain, ça aurait été la même chose. Tu comprends oui, finalement, euh, elles sont toutes liées au passé. Ouais, ouais, c ils auraient pu très bien avoir un, un problème d'enfants comme ça, qui perdent, qui n'est pas leur enfant, machin et tout, euh, euh, dans leur propre pays, tu vois. C'est pas. Justement, quand je disais qu'il y avait des scènes, euh, que tout ce qui était sur le volet social était assez fort, euh, euh, notamment le, 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 le rapport euh, qu'ils ont avec les, les, cette assistance sociale, euh, ça, c'est jamais implanté dans le fantastique non plus. C'est-à-dire, l'assistance sociale, il revient de temps à autre, comme ça, et ça donne lieu à une petite scénette, quoi. Euh, et euh, juste, à un moment, bon, mais il, entend, il les entend parler de spectre, mais bon, il se paye un peu leur gueule avec ça, quoi. Et euh, Parce qu'il y croit pas, évidemment. — euh, et ça, je trouve ça pour le coup. Alors, euh, je disais que les, les, les personnages de, de, de Londoniens euh, euh, blancs étaient pas trop manichéens mais ça, cette scène-là, elle est assez manichéenne parce que euh, donc euh, un Européen blanc ne pourrait pas comprendre des histoires, des problématiques de fantômes. C'est juste dévolu à des peuplades primitifs ce genre de choses, quoi. Euh, alors qu'il y a des grands, euh, des grands films gothiques euh, euh, de fantômes, quoi. Voilà. Bon, euh, mais euh, mais globalement, c'est ça. C'est que c'est que ces scènes-là, en tout cas. Euh, ne sont pas reliés euh, aux, aux, aux scènes fantastiques quoi. C est, c est, les, les deux ne s'interpénètrent pas et on a l'impression de, de suivre deux chemins parallèles quoi. Ouais,
0: mmh. effectivement il n'y a, de, de, a pas de lien tant que ça entre les deux t'en penses quoi toi Stéphane
1: moi je pense que en fait, ça aurait pu être un super euh, croque-mitaine en fait ce, cette créature, ça aurait pu être quelque chose en fait, qui est extrêmement lié à, effectivement, à leur culture parce que ça se passerait dans leur esprit et en fait le jeu, le jeu du film c'est de se demander si c'est vrai ou pas il se trouve que je pense que en fait, euh, enfin, quand je dis si c'est vrai ou pas, est-ce que c'est dans leur esprit, est-ce qu'ils sont fous, est-ce que c'est voilà. Et je pense que pour moi, c'est. Quand je regarde un film comme ça, j'accepte d'entrée de jeu que le fantastique existe. C'est-à-dire que sinon, je, je, je catégoriserai pas ça dans un film d'horreur. Et c'est ce que c'est en fait. C'est censé être un film d'horreur. Donc euh, voilà, je ne sais pas si euh, le réalisateur est pas intéressé par ça dans l'absolu. Mais euh, mais c'est vrai que c'est une occasion manquée. C'est-à-dire qu'il y avait l'occasion manquée de créer une vraie créature en fait, euh, une nouvelle créature cinématographique. En fait, en tout cas peu usitée et euh, et, euh, et qu'on voit pas beaucoup. Et puis après, euh, euh, moi, je pense que le souci, euh, c'est que, ouais, euh, comme le disait Arnaud, enfin euh, comme je le disais, comme, comme Arnaud le repointait, en fait, en gros, euh, de toute façon, à partir du moment où ça se sépare, euh, voilà, on est, euh, on est euh, comment dire, on a un film d'un côté... Euh, qui est le film social le film de l'autre qui est le film d'horreur et en gros euh, euh, ça se rejoint finalement assez peu donc euh, la, le principe d'être habité moi je trouve que les scènes dont Arnaud a parlé, les scènes sociales elles sont très fortes en fait en soi, elles peuvent être très fortes quoi. Euh, euh, mais elles n'ont pas elles sont pas aussi fortes par exemple parce que même si visuellement c'est pas terrible en général Ken Loach, lui pour le coup il, il est vraiment investi par ses sujets quoi. et en fait euh, euh, là s'il y avait ça au moins dans le film avec un peu de fantastique je pense que moi, le film m'aurait emporté, je me serais dit « bon, il a ce mérite-là ». Ce qui se trouve, c'est la qualité que je trouve à Get Out. C'est-à-dire que moi, Get Out, l'aspect fantastique du film, me plaît pas du tout. C'est-à-dire que c'est un film qui m'intéresse pas de ce point de vue-là. Je trouve même que c'est complètement farfelu et que ça tient pas vraiment la route. Et qu en fait, y a pas... Parce que c'est des règles, le fantastique, c'est quand même important. Par contre, tout ce qu'il dit socialement et euh, sur euh, euh, le racisme inversé des Blancs, euh, c'est quelque chose que je trouve extrêmement nouveau à l'époque euh, pas, nou pas, pas, pas que ça n'existait pas ça existait hein, mais que c'était nouveau d'en parler en fait au cinéma de traiter le racisme sous cet angle-là et je trouvais ça hyper intéressant euh, euh, bah, en fait de pointer euh, de pointer aux blancs leur fonctionnement en fait euh, dans leur propre racisme en fait en en étant persuadé de ne pas l'être justement et euh, du coup euh, ça en fait je trouvais que c'était extrêmement euh, euh, intelligent euh, et ça au moins ça donnait une vraie qualité au film je, me, je suis ressorti en me disant ce film m'a dit quelque chose que les autres films ne me disent pas. La problématique de his House, c'est que je sors de là en me disant « Bon, je ne suis pas repu au niveau du fantastique, ça c'est une première problématique, mais est-ce que je suis repu sur le, sur le contexte social et sur le discours social du film ?» Pas vraiment non plus. C'est-à-dire, c'est ce que je disais, il y a, y, a, y, a, y a vraiment cette... cette à à part une ou deux scènes, effectivement, qui peuvent être, encore une fois, intéressantes, mais qui, je trouve, ne sont pas aussi intéressantes que dans un cas Loach l'autre, justement. Euh, en tout cas, aussi prenantes et aussi... Euh, dur en fait à subir hein, dans les meilleurs Loach, j'entends quoi euh... bah oui j'ai l'impression qu'on enfonce un peu les portes ouvertes quoi après donc euh, c'est mon problème sur le film quoi
2: après il faut il faut quand même aussi euh, reconnaître au film qu'il a certaines qualités de de confection euh... Euh, je pense notamment à la musique de Rocky, de l'espagnol Roque bagnos tu vois qui est, qui est assez jolie mm. enfin il fait toujours des, des belles partitions Roque bagnos Et puis là même la photo de euh, de Joe Williams là qui est le, à la base le chef op. enfin qui a fait pas mal de films notamment la, la franchise Hunger games mais qui est à la base qui, est, qui a beaucoup bossé avec David Slade. Euh, le metteur en scène de Hard Candy et de 30 jours de nuit, et par exemple, bon moi je suis pas un gros fan de David said mais 30 jours de nuit, euh, esthétiquement, c'était vraiment très beau comme film. quoi Et, et, euh, et c'est vrai que là on retrouve un peu sa patte, notamment dans les scènes de nuit euh, à bord du bateau, il y a des visions aussi où le, le, le personnage principal se retrouve en mer lors de cette traversée en bateau, avec des scènes un peu surréalistes comme ça, qui sont assez bien éclairées, qui sont assez jolies. Euh, voilà mais bon c'est c'est clair que ça fait pas un film après quoi.
0: moi il y a une scène qui m'a marqué aussi c'est justement la, la première sortie à l'extérieur de euh, du personnage de Rial donc la femme euh, du couple qui euh, qui cherche euh, qui cherche à se rendre à l'église je crois euh, et qui euh, se promène dans euh, dans ce quartier euh, londonien euh, assez euh, assez délabré pour le coup on voit que c'est un quartier très pauvre euh, et la façon dont c'est filmé en long en séquence euh, euh, avec un, un angle assez particulier qui la suit, on a l'impression qu'elle est dans, dans un espèce de labyrinthe euh, un labyrinthe urbain mais un labyrinthe quand même moi ça m'a fait penser euh, euh, à ces scènes de shining dans les couloirs de l'hôtel euh, où tu, tu te dis l'environnement le, est banal et en même temps c'est quand même euh, assez euh, angoissant ou en tout cas ouais, ça, -à -dire... ça met
2: une ambiance pesante Ouais, mine de rien Clément ce que tu pointes avec cette scène c'est que je crois euh, que c'est à peu près la seule scène euh, qui contredit tout ce que je t'ai dit jusqu'ici. C'est-à-dire où il y a... Euh, ouais, mais c'est pas, euh, pas forcément... Euh, voilà. Ça, ça reste quand même... Euh, c'est pas une, une scène non plus euh, qui se dilate et qui prend une importance démesurée. Mais, mais, euh, mais c'est une scène où, euh, euh, pour une fois, euh, t'as euh, le fantastique qui s'introduit un peu là-dedans. Euh, de manière euh, très légère quoi tu vois mais je veux dire elle arrive dans une impasse où un gamin joue au, au ballon et elle est dans l'impasse elle sort de l'impasse et le gamin joue derrière le, euh, on retrouve le gamin derrière le mur comme si c'était téléporté comme ça quoi, tu vois quoi. Donc il euh, euh, y a une impression justement de voilà d'inquiétante étrangeté qui se qui se dégage du truc quoi. Tu vois. Mm -hmm. Mais je crois que c'est à peu près la, la seule fois où on a la perception de de l'univers social euh, qui nous est dépeint par l'un le, le, des personnages principaux euh, qui est euh, investi comme ça un peu par le fantastique. Quoi. Ouais. Et en
0: même temps, euh, en même temps, si on y réfléchit un peu, ce film c'est quasiment un huis clos parce que les trois quarts du film se passent dans la maison, à l'intérieur de la maison, les personnages, à part cette scène-là et une ou deux autres, on les voit quasiment jamais à l'extérieur.
1: Oui, oui, c'est vrai. Après, le truc c'est que, c'est que, je pense que ça ne joue pas forcément sur la tension pour autant. C'est à dire, la scène dont tu parles, en fait, mm -hmm. est, et, euh, ce qui est intéressant, c'est que je pense, moi aussi, j'ai pensé à Shining. Tu vois, quand tu m'en as, quand tu l'as redécrite, en fait, c'est vrai que j'avais eu cette réflexion quand j'ai vu le film. Euh, mais je pense qu aussi, c'est parce qu'en fait, euh, c'est la référence du, euh, du, euh, du réalisateur. C'est à dire qu'en en fait, il utilise aussi en fait du steadicam. Euh, à ce moment-là. En fait, il a les mêmes angles, et, euh, et euh, du coup, il a vraiment cette volonté, à mon sens, justement de créer ce, le, le, le même sentiment de labyrinthique. En fait, euh, qui d'ailleurs, en fait, euh, je pense que la scène fonctionne aussi parce qu'elle est amenée sur le papier. C'est à dire, depuis le début, on te prépare à l'idée que en fait, pour elle, le fait de sortir ça va devenir quelque chose d'important. C'est à dire, ça, ça, ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe, c'est un enjeu, et du coup, en fait, comme cet enjeu est préparé. Voilà, c'est-à-dire qu'on comprend ces enjeux-là, sur le papier, on, com on comprend tout ça. Je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose, en fait. Mais c'est vrai que euh, sorti de ce genre de référence-là, sorti de, de ce genre de truc, il n'y a pas une, euh, comment dire, une mise en scène de la tension. C'est-à-dire, il n'y a pas une mise en scène de, euh, comment dire... Euh, euh, et puis je trouve, en fait, de vraiment, dans cette scène, en fait ce qui fonctionne, c'est qu'on est avec le personnage. Mais souvent, en fait, il y a un regard extérieur, je trouve, en fait, sur le reste du truc. Et le huis clos... Peut-être sur le papier peut aider à ça, mais euh, pas forcément en tout cas à l'écran, je trouve. Il y a toujours une distinction, si tu veux, il y a beaucoup de plans léchés, euh, le, le film est. Oui, le film est propre et très joli, mais, euh, mais c'est vrai qu'il euh, a cette extériorité parce que, justement, en fait.. Euh, euh, euh pas, je ne trouve pas que tu sois avec le, le, le spectateur, soit en fait calé avec le, le personnage principal, parce que déjà, il a deux points de vue qui diffèrent. C'est-à-dire qu'il y a le point de vue de, du personnage féminin, il y a le point, de, le point de vue du personnage masculin. Et en fait, en gros, euh, pour moi, hein, à partir du moment où j'accède euh, à l'idée que c'est un film fantastique et que donc je vais voir un film fantastique, tu vois, euh, ce que lui, en fait, le déni du personnage masculin, <rire> fonctionne pas vraiment sur moi en fait je me dis mais il le sait il le voit en fait tout ce qui lui arrive là en fait c'est lui qui en est témoin, elle elle lui dit juste ça arrive, nous on voit qu'il en est témoin et en fait il joue avec le déni donc sous un point de vue psychologique, nous ça nous donne une distance en fait, c'est à dire que en gros on n'est pas dans sa peur à lui tu vois je sais pas si c'est clair en fait mais bon c'est un peu c un peu c'est un si, peu je si pense le, le problème le problème que j'ai quoi avec euh, avec ce truc là aussi quoi.
0: C'est vrai qu'effectivement le focus n'est pas fait sur un seul des deux personnages où on aurait pu jouer là-dessus aussi oui. et se dire euh, on se centre uniquement sur le personnage masculin et on se demande est-ce que moi je me suis demandé à un moment est-ce que euh, finalement c'est pas une histoire de folie entre les deux et qu'elle elle va pas finir par le tuer et qu'en fait, tout s'est passé uniquement dans leur tête. Euh, ça aurait pu être centré sur le personnage féminin aussi. Euh, et donner lieu à d'autres choses. Là, comme on est entre les deux, c'est vrai qu'on navigue un peu entre deux eaux.
1: Il euh... y a un choix sur ce qui arrive à l'un ou l'autre. C'est-à-dire que le personnage, en fait, comme elle, elle accepte l'aspect fantastique, elle n'est jamais inquiétée dans le récit. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de manifestation fantastique qui lui fait peur. D'ailleurs, elle le dit, je n'ai pas peur. Ça elle, existe, le voilà. elle le dit. Euh, elle le dit elle-même. Donc, du coup, en fait, comme Elle le film... vit après
0: tout ce que j'ai vécu.
1: Pourquoi -ce que elle dit après peur.
0: tout ce que j'ai vécu tu, tu crois que des fantômes ça va me faire peur mmh. après tout ce qu'on a vécu
1: voilà. C'est pas faux, c'est pas faux, mais le truc, c'est que... C'est quand même coup, assez, assez fait, maladroit, cette phrase, de... moi, je trouve. Ok, Arnaud
2: Ouais, ouais, je, je, je trouvais cette phrase assez, assez maladroite, parce que justement, au moment où elle la sort dans le film, c'est une manière de totalement désamorcer ce à quoi on a, on a assisté jusque-là, quoi, donc... Euh, bah, je... en
0: même temps, est-ce que cette manifestation du, du fantastique, elle vit bien, alors que lui ne, ne le vit pas bien du tout, euh, c'est pas aussi une espèce de métaphore de... Euh, euh, de... elle, euh, elle va rester dans sa culture d'origine, euh, moins chercher à s'intégrer euh, et, euh, et donc être à l'aise avec, avec tout ce qu'il qu peut y avoir de fantastique dans cette culture-là. Euh, tandis que lui, cherchant à s'intégrer, va essayer de complètement euh, jeter un voile là-dessus et se dire euh, au, au début, il est complètement dans le déni. Il fait comme si, justement, ces entités n'existaient pas.
1: Après, le problème, en fait, là-dedans, c'est surtout encore une fois, on est, euh, il faut savoir à ce qu'on est en train de regarder. Est-ce qu'on est en train de regarder un film social ou est-ce qu'on est en train de regarder un film horrifique Et à partir du moment où il y a des séquences horrifiques, euh, euh, ça aurait été bien de, de, de l'intégrer elle aussi là-dedans, quitte à ce qu'elle prenne cette voie. C'est-à-dire quitte à -dire qu ce qu'elle, ce qu'elle finisse par l'accepter. Mais en fait, je pense pas que ça lui arrive tous les jours, en fait, <rire> d'être visité par un, par un grand sorcier. Donc, le, 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 le problème, en fait, c'est voilà, c'est là où je pense que, en fait, le mélange des deux genres euh, se mord la queue. C'est-à-dire que, euh, pour moi, en fait, encore une fois, c'est de quel point de vue on aborde et qu'est-ce qui nous permet, en fait, en gros, nous d'être impliqués dans la peur. C'est-à-dire parce que je pense que euh, l'idée, avant toute chose, c'est que le public de Ken Loach va pas aller voir ce film. Par contre, le public euh, d'Evil Dead ou je ne sais pas quoi, il va aller voir ce film. Donc, Du coup, à mon sens, euh, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut d'abord traiter le truc Quitte à, et ça ne empêche absolument pas d'avoir un vrai discours social derrière et de le faire ressortir. Je ne dis pas ça. Mais à mon sens, il faut avoir conscience de ce qu'on fait et du coup, en ayant conscience de ça, savoir euh, à qui on s'adresse et comment on l'implique dans le récit. Et là, en fait, je pense que c'est euh, là où le film se mord la queue, c'est là où euh, je pense qu'il a, il a un problème de positionnement. Euh, euh, je... je je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit d'un point de vue social parce que je pense qu'il aurait pu être plus mordant, plus agressif en fait sur le sujet quoi, euh, plus critique euh, voilà je, 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 je trouve que les acteurs sont bien dans, dans l'absolu hein. euh, elles surtout je les trouve assez, assez euh, comment dire, formidable euh, mais, euh, mais au final tout ça c'est de l'extériorisation, j'aurais aimé être happé par ça en fait j'aurais aimé en fait, me dire waouh je me suis tapé euh, un truc qui me qui, qui calme quoi en fait et, euh, et, et malheureusement euh, j'ai beaucoup de regard extérieur, en fait, par rapport à ça, et du coup, euh, je rejoins Arnaud aussi sur l'aspect ennui poli du film, quoi. Je pense,
2: je pense qu'il y a une problématique industrielle aussi, quoi. C'est-à-dire, euh, moi, le, le film, quand je l'ai vu venir, euh, pour, pour, pour résumer un petit peu, euh, c'est, en fait, je m'attendais à, à, à un film un peu, euh, moi, ce que j'appelle le cinéma euh, horrifique euh, pour Sundance, quoi, tu vois, les, les films de Robert Eggers, là, The Witch ou The Lighthouse, euh, les films de... De Harry Astor aussi, là, le metteur en scène de Midsommar ou Hérédité. Il euh, y a une vraie tendance sur ce film-là à l'heure actuelle, quoi. Et, euh, et je pensais que ça allait être ça. Euh, bon, qui est un genre, moi, que je n'aime pas trop à la base. Hein, je trouve même que ça peut atteindre, euh, quand c'est The Lighthouse, par exemple, des de, de, de sommets dans la, la putasserie hipster, quoi, tu vois euh, mais, euh, mais en fait, c'est pas ça, ce film-là parce que ça ne va pas vraiment dans cette direction et ça ne va pas non plus vraiment dans la direction du film fantastique euh, plus classique on a l'impression que le truc est un peu entre deux eaux quoi. Euh, et à ce niveau là aussi je pense euh, c'est pas qu'une question de genre quoi. je pense que c'est une question aussi d'orientation de, 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 de ce que les producteurs ont voulu faire quoi. et euh, qui, qui, on a l'impression que ça bouffe un peu à tous les râteliers mais sans vraiment jamais euh, euh, être pertinent quoi.
0: Alors, je pense qu'on pourrait encore en parler un petit moment, mais euh, le temps passe, le temps passe vite, et ensuite euh, Alain va avoir beaucoup de travail au montage, donc euh, je pense qu'on va devoir s'arrêter là. Euh, petit retour quand même sur les, les mots que vous aviez donnés au début. Euh, Arnaud, ennui poli, est-ce que tu restes sur ta première, euh, ta première impression ouais, ouais, bien sûr. Après hein. cette discussion ouais,
2: Oui, ennui poli, ouais, de... voilà, c'est pas un film antipathique, hein, je vais pas, pas, pas terminer le film en me disant « oh là là, c'était nul » et tout, quoi. Mais il euh, y avait deux, deux, trois fois où euh, j'étais un peu euh, accroché par l'histoire, comme je l'ai dit. Mais, euh, mais voilà, ouais, c'était pas ma séance cinéma euh, de l'année, hein, loin de là. Quoi. Et toi, Stéphane
0: Black Horror, est-ce que euh, tu restes là-dessus
1: Je maintiens sur le fait qu'effectivement, je pense que c'est un film qui aurait eu du mal à exister en dehors de cette vague-là. Euh, que cette vague, c'est une vague qui existe et qui revient euh, souvent, régulièrement, hein, dans le cinéma d'horreur, notamment. Euh, dans les années 70, il y avait des Black Spotation d'horreur, etc., etc. Et c'était des films qui avaient une volonté sociale aussi. Mais en fait, quand je disais Black Horror, et j'en ai un peu parlé avec Get Out, c'était pour le situer justement dans cette mouvance-là, parce que euh, l'aspect social est presque plus important que euh, l'aspect euh, horrifique et à la limite encore une fois pourquoi pas c'est ce que je disais euh, pour moi ça fonctionne sur Get Out c'est à dire que je peux en ressortir avec quelque chose là euh, beaucoup moins finalement je reste un peu euh, comment dire euh, en dehors du film et euh, en ayant justement l'impression de regarder quelque chose qui s'inscrit dans cette mouvance là sans finalement avoir quelque chose à proposer de, de vraiment consistant. Quoi.
0: Merci Stéphane, merci Arnaud. Merci, merci Clément. Et vous, vous en pensez quoi Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que vous n'êtes pas d'accord Est-ce que vous avez aimé le film ou est-ce que vous l'avez détesté Donnez-nous votre avis sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger et on le diffusera dans le prochain épisode. D'ailleurs, la semaine dernière, on parlait de Borat 2. Alors Alain, ils en ont pensé quoi, nos auditeurs
2: Salut Capture max c'est Théo. Je voulais réagir rapidement à l'épisode sur Borat 2. C'est vrai que c'est beaucoup moins drôle que le premier parce que bah, c'est clairement un tract politique. Et euh, il a un parti pris, il s'y borne, coûte que coûte. Euh, et puis ça se fait au détriment de l'humour, quoi. Si vous souhaitez voir un truc qui traite euh, certains des mêmes sujets que dans Borat 2, mais en plus drôle... Eh bien, je vous invite vivement à regarder le dernier South Park, le Pandemic
1: Special. Je m'appelle Sébastien. mais Comme vous, ça a été une grosse déception pour moi, Borat. Mais tout le passage chez les, chez les complotistes, ou dans la synagogue à la fin, il y a quand même un côté un peu humain. Enfin, je ne sais pas s'il a voulu montrer le côté humain de ces personnes, malgré tout, qui étaient pris dans l'engrenage dans le système. Mais il y a un petit côté humain
2: qui m'a plutôt surpris.
0: Donc moi, j'aime beaucoup le premier Borat, 14 ans plus tard, et à l'aune des prochaines élections présidentielles, bah, il me semblait judicieux de dresser le bilan d'une nouvelle Amérique qui était entre-temps tombée sous l'égide de Donald Trump. Bah, le film est moins délirant, parce qu'il n'y a rien qui égale le combat à homme nu du premier volet. Hein et il est incontestablement plus faible sur le plan politique.
1: La force du premier borat, c'était son concept. C'était ses interactions, parfois improvisées, entre cet alien... Et ces Américains, qui ne
2: savaient pas qu'ils avaient affaire à Sacha Baron Cohen, grimant Borat, mais ils croyaient avoir affaire à un vrai Borat. Et là, on
0: perd
1: totalement ça. Tout ça pour faire avancer péniblement une histoire dont on s'en fout complètement. Et du coup, on passe d'un humour grinçant, corrosif, voire
0: jouissif, à un humour militant, ciblé et donc stérile. C'est raté. Ça, le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes, rendez-vous sur Acast euh, et toutes les plateformes de podcasts, Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. On fait un grand merci aux auditeurs et surtout aux tipeurs. Hein, ce projet existe grâce à toutes les personnes qui contribuent sur le Tipeee de Capture Mag. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Et puis pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous relayer sur vos réseaux sociaux préférés. On est présent sur Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Parlez de vous à nos amis, mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast. Nous, on se retrouve dans une semaine pour un nouveau film. Et d'ici là, portez-vous bien